0: Bonjour et bienvenue pour ce 12 douzième épisode d'Entrée plat dessert. Une fois n'est pas coutume, je vous rappelle le principe de l'émission, chaque mois je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix, une entrée, un plat et un dessert, et ainsi nous partager des choses qu'il ou elle aime et souhaite nous faire découvrir ou redécouvrir. Et pour ce douzième épisode, j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Sébastien Ruchet. Sébastien, bonjour Bonjour est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter avant que nous ne démarrions le menu que tu nous as concocté
1: <rire> Eh bien, écoute, euh, je m'appelle Sébastien, j'ai œuvré euh, euh, dans, dans divers, euh, divers médias, euh, magazine Anime Land, euh, j'ai fait beaucoup de choses avec euh, Alexandre Pilot, notamment la série France 5 et la euh, chaîne de télévision No Life. Et euh, aujourd'hui, je euh, voilà sur, ton, sur te, ta consigne, euh, j'ai mitonné euh, trois sujets qui me tiennent particulièrement à cœur.
0: <rire> trois sujets assez éclectiques du coup et euh, après avoir décidé dans quel ordre nous allions les aborder, je te propose qu'ensemble nous soulevions la cloche qui recouvre les assiettes de l'entrée pour la découvrir.
1: Alors, en entrée, on va parler d'humour anglais. Alors, euh, je ne sais pas si tu es comme moi, euh, grandi, euh, nourri au Montipiton. Euh, ah, mais, si. Euh, si. voilà, bon, c'est quelque chose que, que notre génération a, a beaucoup vu. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'humour anglais continue de nos jours, de mmh. manière contemporaine. Euh, et comme à l'époque euh, c'était sur la BBC, on trouve beaucoup de choses aujourd'hui sur la, la radio de la BBC, enfin les radios de la BBC, notamment sur BBC Radio 4, la quatrième radio de la BBC qui euh, diffuse des émissions et notamment des, des émissions de comédie, c'est-à-dire euh, des formats d'une demi-heure avec euh, des sketchs en audio. Euh... Je t'avoue que moi, quand je rentre du travail le soir, alors autant le matin, j'aime bien écouter euh, la musique euh, la japonaise, voilà, <rire> le café au punchy, autant le soir, euh, j'aime bien euh, écouter de, voilà, des sketches de l'humour, euh, qu'ils soient français ou anglais. Et euh, c'est vrai que j'avais découvert, euh, par iTunes, si il y a eu quoi, euh, des albums, des compiles euh, de... de David Mitchell et Robert Webb. Euh, Zad Mitchell en web sound euh, qui a été adapté en, en série télé mais déjà en audio c'était assez énorme alors il faut voir qu'écouter des sketchs anglais euh, l'anglais pur comme, comme tu le sais c'est plus audible pour nous qui avons appris l'anglais euh, oui. british à l'école que l'américain ouais, ouais, euh, c'est surtout les références culturelles qui peuvent manquer c'est ainsi, mais après, voilà, c'est des choses que j'ai écoutées un certain nombre de fois. Au bout d'un moment, tu, tu connais bien et tu, tu arrives à bien saisir ou, ou inférer. Euh, dans le cas de Mitchell on Web, il y avait, euh, euh, bah, par exemple, euh, les réunions d'entreprise du personnel en charge de la Stargate. Voilà, Pour réprimander ceux qui jettent leurs ordures dans la Stargate. Voilà. C'est un <rire> artefact, il ne faut pas faire ça, et les qui en ont rien à foutre il euh, y avait un duo de super-héros il euh, y en a un qui, fait, qui est fort à vélo c'est le BMX Bandit et un autre qui peut invoquer des, des hordes d'anges pour faire euh, ce qu'il veut, donc euh, c'est sûr que entre euh, aller faire des tricks à vélo et invoquer une horde d'anges guerriers euh, c'est un petit peu déséquilibré et euh, donc voilà, il y a quelques saisons de Mitchell en web et ça m'a amené à mon, à mon vrai sujet euh, en cherchant plus euh, c'est une personne qui avait participé à à Michel, ouais, qui s'appelle John Finneur. John Finnemore, c'est donc un humoriste anglais euh, qui a écrit des, des, des sketchs et une série pour la radio. Il a écrit notamment Cabin Pressure, qui, que, qui parle d'un personnel d'avion. Il euh, bah, y a Benedict Cumberbatch en, en, en capitaine de vol, il y a John Finnemore lui-même en, en Stuart. Euh, je ne l'ai pas écouté, je viens, viens d'acheter l'intégrale. Je, je vais lui mettre... Mais moi, ce que j'ai découvert, et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est euh, John Fiemer's Souvenir Programme. Voilà, donc c'est une série de saisons de sketch euh, qui sont tous écrits par euh, John Fiemer lui-même. Ça, c'est rare, hein. généralement, il y a des teams euh, d'écriture oui. euh, pour ce genre de choses. Et il euh, y a une structure dans, dans ces shows qui, qui, est, qui est assez euh, euh, habituelle au début, avec laquelle il va jouer au fur et à mesure qu'on a saison Tu vas avoir des sketchs au départ. Euh, en exemple, tu as l'intervieweuse blasée qui va interviewer des, des, des mecs avec des questions euh, complètement euh, bateaux. Euh, je me souviens aussi de deux gars, un, un scientifique et un, un garde du corps qui s'installent dans un refuge polaire pour des mois pour tenter de détecter un, un animal euh, rare et qui commence à ne plus pouvoir se kifferer dès les premiers instants. Alors évidemment, raconter comme ça, ce n'est pas, pas forcément engageant, mais tout est dans l'écriture et dans l'interprétation. Euh, derrière, et, et quand on parle d'humour anglais, on parle beaucoup de choses un petit peu pincées. Euh, et c'est ça qui marche, qui marche à mort. Avec John Finnemore, il y a il y, a il, y a, le,
0: comment dire, il a il joue énormément, je trouve, avec le, la langue anglaise. Il, il... Un peu, un peu, il y a un petit côté Raymond Devos dans ce, cet <rire> humour très
1: très, très justement sur la langue peut-être, mais c'est vrai que et ça ça m'avait surpris, il y a même des chansons euh, souvent dans, dans, les, dans les émissions et en tout cas à chaque fois t'as as à la fin euh, une anecdote où il dit euh, bon bah puisque vous m'avez demandé une histoire sur les machins, euh, il, a, il raconte une histoire euh, c'est très 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 drôle et à travers les saisons, tu as, as une espèce de méta qui se met en place euh, de ce show lui-même. Des rappels de personnages, de sketchs précédents, euh, ça se construit au fur et à mesure. D'accord. Et pour moi, ça, ça culmine dans l'épisode final de la saison 7, si je ne m'abuse, où il combine tout l'épisode avec brio. Euh, C'est vraiment. Euh, C'est magistral. Magistral. Et. Euh, il y a eu une pause après la saison 8, ça aurait pu se terminer un petit peu ainsi. Euh, moi qui ai découvert ça après la bataille, puisque ça date de, du début des années 2010. Après c'est ça, 2011. Euh, J'aurais bien aimé, euh, tu vois, euh, aller en Angleterre et participer à, à l'enregistrement des, des <rire> émissions, mais ils sont enregistrés en public. Euh, mais voilà, de nos jours, avec la pandémie, euh, c est, c est... ça en tout cas, ce n'est pas possible pour le moment. Et j'ai eu la grande surprise de voir qu'il euh, y avait une reprise du show avec une saison 9, en pandémie. D'accord. Et donc, c'est très différent, parce que euh, c'est plus enregistré en public, mais en remote. Et en plus, euh, le John, le coquin qu'il est, a tenté un truc, euh, qui est assez difficile à cerner au départ, mais en fait, au fur et à mesure des épisodes de cette saison, euh, il va raconter euh, de manière entremêlée... Euh, avec des, des, des avancées et des reculs dans le temps, la vie de plusieurs personnes, enfin de, de familles, sur un peu plus d'une centaine d'années. Et c'est très très différent. Et euh, au départ, le premier épisode, tu restes un petit peu interdit, en disant « mais qu'est-ce qu'il qu fait ?» Mais euh, bon, tu sais aussi qu'il est fortiche, alors tu, tu suis. Alors je ne suis pas complètement à jour, mais j'ai vu qu'il avait, il avait avoué avoir pensé à changer le nom du show, puisqu'il tentait quelque chose de très différent. Mais en tout cas, là, en regardant les réactions des gens, même sur Twitter, euh, on s'approche de la fin de la saison et c'est apparemment une réussite. Hein. Euh, donc, euh, euh, moi, moi, je conseille vivement, ne euh, serait-ce que si vous avez un moment de creux dans votre vie, que euh, ça n'a pas, pas quoi faire dans les transports en commun, euh, bientôt, quand le, le monde d'après reviendra, euh, <rire> ça, ça pourrait être quelque chose qui... Servir. Moi j'ai écouté, réécouté et réécouté -ré euh, tout, toutes les huit saisons euh, avec un, un énorme et un immense plaisir. Voilà.
0: C'est des mini pas enfin, Parce qu'il les... y a les émissions en elles-mêmes qui durent environ une demi-heure, de ce que j'ai compris.
1: C'est ça. Tu as, as une série de 4 à 8, 4 à 6 épisodes par saison, quelque chose comme ça. Et. Euh tu peux les écouter dans les ordres si tu veux, c'est pas un problème. Et le euh, sketch, c'est à peu près 5-6 minutes, les mini sketchs à l'intérieur. Un peu moins, ça, ça s'enchaîne rapidement, hein. ça s'enchaîne rapidement derrière. Euh, mais c'est vrai que ça rappelle aussi un petit peu, tu sais, euh, l'audio, audio seulement, euh, Et ben c'est euh, un domaine où tu peux réaliser des, euh... des trucs assez rigolos, avec des effets sonores. Mm. Euh, J'en avais beaucoup discuté avec les différents ingénieurs qui ont, qui ont euh, travaillé à No Life. Euh, évidemment, euh, c'est un domaine très fascinant et on le voit avec euh, des feuilletons audio qui, qui ressortent de nos jours. Euh, c'est quelque chose que les gens peuvent avoir envie de faire et qui marche très bien. Mm. Euh, c'est sûr que c'est moins attractif que l'image, qu'une vidéo sur YouTube, mais... Euh, euh, je... je... Après, il faut, faut savoir dans quoi tu t'investis, dans qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui va bien marcher. Mais euh, franchement, John Finemer, Souvenir Programme, c'est... C'est un, euh, euh, <rire> vraiment une super valeur sûre.
0: C'est assez fou, je trouve, parce que c'est la qualité qu'ils arrivent. Enfin, c'est un format, donc comme tu dis, purement audio et quand tu l'écoutes, euh, tu as vraiment l'impression de voir un, le sketch un peu comme en, en pièce de théâtre devant toi euh, qui, qui se déroule, c'est oui, vraiment dans, dans la mise en place qui est extrêmement intelligente, une mise en place sonore du, du décor des personnages, et une fois que as, tu visualises alors que tu, tu ne fais qu'entendre, euh, là tu un phénomène comique qui s'enclenche sur euh, un jeu de mots, un événement perturbateur, et ça se découle tout seul, il n'y a vraiment aucun moment où on est perdu et pourtant c'est de l'anglais donc je m'attendais moi à être perdu quand, quand je me suis plongé dedans sur, euh, après que tu, tu m'as envoyé tes choix et pas du tout, ça, ça, vraiment ça, c'est curieusement plus visuel
1: que ce que j'aurais cru pour un, des sketchs audio. Oui mais le fait que ce soit enregistré en public euh, joue beaucoup aussi parce que tu as les réactions, tu, tu vis ça euh, comme un concert live, tu vis ça avec des gens en fait, en quelque sorte. Euh, et c'est pas pareil c'est pas pareil mais, euh, mais c'est une grande réussite euh, là avec une cinquantaine d'épisodes à découvrir euh, franchement euh, c'est franchement, super
0: ouais mais du coup est-ce que tu perds ce côté avec le, 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 du quoi le tu, tu perds un peu ce côté quand même sur la, la saison 9 du fait qu'il n'y a pas de public ou ils arrivent à bien
1: bien compenser la chose c'est tellement différent euh, effectivement tu perds complètement ce côté et j'étais assez désarçonné euh... C'était différent, mais euh, voilà, c'est, je t'ai dit, c'est, un... il est malin ce, ce jeune, <rire> et euh, voilà, il arrive à, à, apparemment quand même à, à créer quelque chose qui, qui, en profitant du fait que les gens vont pas regarder, enfin, pas écouter ça euh, de manière euh, forcément très, très disjointe, pas. C'est comme quand une série arrive à s'affranchir des demandes de la chaîne de télé qu'il a, qui a acheté, qui veut pas d'un truc qui se suit, parce qu'elle veut pouvoir diffuser les épisodes dans le désordre. Mmh. Effectivement, pouvoir suivre un ordre te permet d'avoir une structure euh, plus profonde et, et plus impactante euh, au final. En tout cas, ça fait plaisir de réentendre les voix, de, parce qu'il n'y a pas que John Finamore. mort les voix de Carrie Quinlan, Simon Kane, Laurie Lewin et Margaret Caborn-Smith. Ce sont donc les, tous les comédiens qui font toute cette série. Et euh, qui, sont, qui sont bons. Ah oui. Qui sont vraiment bons.
0: Très agréables. Si, si vous avez suivi un petit peu The IT Crowd, vous avez peut-être déjà vu la tête de Margaret Caborn-Smith d'ailleurs. Ah ouais, elle a joué dedans Ouais, quelques épisodes de ce que j'ai pu retrouver.
1: Mais il faut voir que ces, ces personnes, euh, je te parlais de Mitchell e Webb tout à l'heure en Angleterre, apparaissent dans les jeux télé, les émissions de la réalité. Oui. Enfin, C'est maintenant que ça se passe. Si tu veux, on a, on a grandi avec les Monty Python qui étaient déjà vieux euh, à l'époque où on les découvrait. Je, je parle vraiment en termes de génération hein. mais euh, là c'est maintenant que ça se passe et tu peux, tu peux voir des extraits euh, sur Youtube puisqu'on euh, oui. a Youtube de nos jours en fait, <rire> euh, de, de ces émissions qui sont absolument euh, tordantes en jeu télé et tout ça, euh, effectivement c'est des gens qui ont la réplique euh, juste ah bah, et... on l'a vu bah, sur un, dans un précédent épisode euh,
0: Eris nous avait parlé de euh, Only Connect qui est oui. euh, donc présenté par Victoria Coren Mitchell, la compagne de, de David Mitchell, euh, qui du coup se retrouve parfois invité sur les épisodes de fin d'année, les épisodes un peu euh, soit Noël, soit avant les, les vacances. Mm -hmm. Et c'est des épisodes qui sont vraiment extrêmement drôles euh, dans, dans le ils ont, En vrai, c'est ça, la vitesse de répartie et la, la finesse aussi de, de répartie mm -hmm. est, est assez impressionnante, surtout pour quelque chose de, qui n'est pas monté, quoi. Ah,
1: ces Anglais, euh, <rire> bon, ok, ils ont brexité, mais euh, ouais. euh, bon, bon, ils ne sont pas tous dans le lot. <rire> euh, et bah, j'aimerais bien qu'on puisse retourner euh, en Angleterre euh, prochainement. Hein. Ça me manque un peu de pouvoir aller traverser la Manche et, ah ouais. et, et d'aller prendre un petit déjeuner anglais, c'est sûr. <rire> Avec des, des haricots, un petit peu <rire> Ah oui, 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 petit déjeuner anglais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des haricots euh, à la sauce tomate, euh, <rire> bacon... Euh, une saucisse, euh, du blood pudding, si je ne m'abuse. Ah. Euh, c'est consistant. Ah, oui. Et avec de la brown sauce, la HP sauce, là, <rire> et du thé, euh, bien sûr, par le, le gré. Euh, mais c'est bien, ça tient au corps.
0: Ah oui, pour un bon moment de la journée. Eh, eh, eh. Bah, vraiment, sur l'humour, ils sont quelque chose... Justement, il y a ce, ce phénomène qu'on appelle l'humour anglais, mais qui est, qui est quelque chose d'assez... Euh... Comme tu disais tout à l'heure sur les exemples, c'est de prendre un, quelque chose qu'on qu connaît, qui va être de la fiction, qui va être de, de, de l'historique, euh, et d'y ajouter justement cette touche, entre guillemets, de réalité, comme justement la principe pour la le... Porte
1: des étoiles. Tout à fait, et c'est ce, bien sûr euh, euh, référé au Guide du Rotary Galactique, euh, à des choses importantes de notre culture. On a eu le jour de la serviette il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, voilà bon, c'est dans cette continuité là
0: Il y a, bah je suis retombé dedans quand tu, tu m'as parlé de John Finimer's Souvenir Programme j'en ai, ai écouté quelques-uns parce que je ne connaissais pas du tout ah ouais euh, donc j'ai découvert le, des, je pense que ce sont les plus connus à savoir celui sur, euh, les, sur Pachelbel et ses canons <rire> qui en a plus que Marc on qu ne lui demande de jouer que ses canons parce que personne ne connaît ses autres œuvres. Euh, mmh. et euh, justement là où je te parlais de, du fait de jouer vraiment avec la langue anglaise sur les jobs uh, not too big, not too small et <rire> c'est ouais, pour ça que je, je mets bien ce côté il y a à la fois de l'absurde euh, et parfois il y a de la finesse linguistique qui, qui malgré tout marche hyper bien sur le côté humoristique
1: et ouais mais voilà, nous vivons dans une époque où ça nous est accessible euh, facilement. Ouais. Et on aurait tort de s'en priver.
0: Bah, tu connais le, euh, Eddie Hezard
1: Oui, j'ai jamais vu ces spectacles. C'est Cyril euh, de, de nos lives qui m'en parlait souvent, qui est grand fan. Et euh, je pense que je rate quelque chose. Il faudrait que euh, oh, je bah, me bouge un petit peu là-dessus. Voilà,
0: tu, tu rajoutes le, le côté mime et un côté improvisation sur le mime en question. Donc, c'est pas, que, pas que du mime, même Edizard, mais euh, il, euh, vu qu'il prend un spectacle, vraiment, il, il joue énormément. Euh, chaque fois, ça finit par dévier et tu te retrouves avec un mime où es en train de scier du bois et puis finalement, en fait, es en train de taper un singe euh, parce que bah, ça coïncide avec le bruit et à chaque fois, pareil, comme ils le font dans, dans John Finemore's Souvenir Programme, hein, un retour, un, alors c'est pas un comique de répétition, mais un, le fait de, de, de faire revenir des situations euh, précédentes euh, ou des personnages qui n'ont pas été évoqués depuis quelques temps et qui reviennent là, et du coup ça fait des ponts, enfin, c est, c est, ça, ça colle super bien. Euh, du ouais. coup, tu, tu, toi tu l'écoutes sur iTunes
1: euh, Ouais, j'achète un livre audio... Euh... Effectivement. Alors les, les, les programmes de comédie chez Apple, ils, sont, ils ont du mal à les classifier. Euh, des fois c'est classé dans la musique, des fois c'est classé dans un livre audio. C'est un petit peu pénible, mais euh, j'espère que ce sera euh, un petit peu unifié à l'avenir. Si jamais, bon. tu, peux, tu peux acheter les albums en fait comme des CD. Hein. Voilà, c'est... simplement ça.
0: C'est quand même une bonne... Parce que même si... Certes, il y a YouTube et donc ils sont accessibles, par... pas tous, mais certains sont accessibles. Alors vous attendez pas, c'est sur YouTube, mais vous attendez pas à voir une vidéo, hein. ça va rester au format purement audio. Euh...
1: <rire> voilà,
0: si, si mais vous Mais tu, aimez... tu peux
1: les acheter en, en CD ou sur Audible par exemple. Ouais. Euh, sur Amazon, sans souci. Quoi.
0: Et donc toi, tu l'as découvert en cours de route
1: je l'ai découvert après que la saison 8, euh, enfin, le temps que, que, que je traverse les, les saisons, euh, euh, la saison 8 était terminée, effectivement. Ah oui, donc... Mais, euh, et là, c'est la saison 9 que je découvre en cours de route.
0: Elle n'est toujours pas terminée, du coup euh... Non,
1: il reste euh, le dernier épisode, je crois, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, c'est marrant de te dire que tu pourrais, c'était en Angleterre, en tout cas... Si tu recevais la BBC, alors tu peux aller l'écouter sur leur site web, on hein, est en 2021, mais tu pourrais <rire> écouter ça à la radio euh, à l'ancienne, comme un, un vrai programme et tout, c'est marrant. Et du coup ça se réécoute
0: bien, une fois que tu les as déjà entendus as... Tu, ça, Oh
1: oui, 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 parce qu'il y, y a quand même plus d'une cinquantaine d'épisodes d'une demi-heure, donc euh, à l'intérieur, même s'il y a un sketch que tu connais, euh, tu vas avoir des choses que tu as oubliées. Ah non, non, entre, entre les, les cinq saisons, euh, puisqu'ils ont refait une saison récemment euh, de Michelle chaînes web, et euh, les neuf saisons de John Finemore, euh, il y a de quoi faire.
0: Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu voulais préciser sur euh, le, le John Finemore Souvenir Programme ou sur d'autres euh, médias de ce type
1: Non, bah, je pense que le, la meilleure manière de découvrir, c'est, alors tu disais, d'aller sur euh, YouTube effectivement, il a quelques... Je crois qu'il a des vidéos de, où il fait de la narration. Mais euh, surtout, tu, tu vas tu peux tester des, des choses. Euh, c'est des petits extraits. Et tu, tu vas voir tout de suite euh, si... Euh, comment dire Si, si t'accroches vraiment à cet humour. Ouais. Euh, si si j'ai un conseil à donner, c'est par exemple de chercher euh, sur YouTube... Euh, Fahrenheit versus Celsius où tu as, t as voilà, euh, un sketch sur euh, la définition de ces deux échelles de, de température <rire> sous la, évidemment euh, mimé sous la, la peau des personnages qui, qui ont inventé ces, ces échelles et voilà c'est un très bon exemple
0: il ah, y, y a de quoi faire. Vous avez de quoi vous plonger dedans pour... Euh, parce que ça fait quoi Ça fait à peu près une demi-heure, tac, 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 ça fait euh, bien un, deux, trois, quatre, cinq bonnes heures on va dire d'écoute. Euh, 50 euh... épisodes d'une demi-heure bah, Ah va non, faire pardon, j'étais sur les séries, pardon. <rire> <rire> euh, oui, 50 épisodes d'une demi-heure, ça fait... Ouais, donc si, si vous dormez oui. pas, vous pouvez presque tout enchaîner en une journée, quasiment.
1: Ou alors en rentrant du boulot euh, à,
0: à la de Sébastien. Ouais. Petite dose par petite dose, ça marche très bien aussi pour euh, devenir accro à, à cet humour anglais si, si particulier. Personnellement, c'est un de ceux qui marchent le mieux sur moi. Je, je suis un grand, grand fan d'absurde et de, de mise en situation. Donc, euh, c'est à enchaîner après euh, avec euh, du Terry Pratchett en, en lecture. <rire> Et puis euh, du, du Douglas Adams, même si sur la fin d'H2G2, je l'ai trouvé un peu plus déprimant que drôle, que, que sarcastique. Il était déprimé. Hein. Ouais. Ça, ça se sent Il un peu. Il était déprimé. Film. Mais ça, ça reste quand même des, des grands classiques, ou même de, de revoir euh, la vie de Brian, euh, Holy Grail. Euh, et. Ah, j'oublie toujours le troisième. Euh... The Meaning of, The Meaning Life. of Life. Oui, c'est ouais. ça. Le sens de la vie. Hein. Les petits sketchs qui marchent très très bien. Euh, donc vous pouvez retrouver donc, le John Finemore's le John Souvenir Programme, je le dis pas trop avec l'accent anglais, parce que sinon je pense que ça va pas le faire, euh, Donc sur iTunes, sur euh, Audible, euh, toute plateforme où normalement vous pouvez acheter des CD. Euh, et mmh. donc, euh, ou livre audio. Ou livres voilà. audio ou de vous faire un avis initial sur YouTube où vous trouverez facilement quelques épisodes, voire même quelques séries complètes. Donc vous aurez largement de quoi faire. Et euh, sur ce, nous allons euh, débarrasser ces assiettes pour nous attaquer au plat. et après une émission audio en entrée, que nous as-tu réservé comme plat
1: Le plat, c'est un jeu vidéo, il s'agit de Diablo 2. Ah, Diablo 2. Tu, tu l'avais joué, donc Oh là qui là Il n'a pas joué à Diablo 2. Oh bah, pff, Franchement, c'est...
0: Il n'a pas trop joué à Diablo 2, même
1: <rire> Hey, euh, Diablo 2, donc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible. Euh, C'était un can slash, donc la suite de Diablo 1. Logique. Euh, qui est sorti sur PC en, en, en l'an 2000, euh, où à l'époque j'étais en, en Amérique, je venu aux états unis pour, euh, pour, pour, pour des études, et, euh, et effectivement j'avais un ordinateur, et on a pu découvrir Diablo 2, puis son extension, euh, Lord of Destruction. Et Diablo 2 c'est une référence. Ouais. Euh, une référence du hack and slash euh, des heures et des heures de farm d'exploration de leveling <rire> euh, des musiques encore aujourd'hui incroyables euh, le mode hardcore le mode euh, extrême en français de toujours donc le fait de jouer un personnage qui, qui disparaîtra qui sera effacé du disque dur euh, à la première mort
0: merci du traumatisme et...
1: ouais. <rire> ça a marqué les gens ça et puis un comment dire, un équilibrage qui, qui, qui était quand même euh, qui a nécessité pas mal de patchs. Hein. Au début, les, les, les barbares trombes étaient euh, nettement au-dessus du lot. <rire> Mais euh, à la version qu'on a aujourd'hui du jeu, là, 1.14D, ouais. on est pas mal. On est pas mal. Il euh, y a même eu des mods pour Diablo 2. Hein. Euh, J'en ai, ai euh, pas mal poncé euh, Des, des éraments, c'était... Des, Dernièrement, en projet Diablo 2 ou euh, Métier XL Sigma. Euh, et donc Diablo 2, c'était à 15 slash avec euh, des belles valeurs de prod. Ça se jouait en, en 800-600 à l'époque, hein, sur ton mmh. moniteur cathodique. C'était le max. Euh, hein. Moi, que je pouvais afficher, ouais. c'était le max. <rire> et, euh, et surtout, ça pouvait se jouer en réseau. À euh, l'8, qui, ce qui est très très rare de nos jours et c'est dommage. Euh, et c'était le lancement, chez cette petite société appelée Blizzard, de la plateforme Battlenet, ouais. voilà, pour pouvoir jouer sur des serveurs euh, maintenus par Blizzard. Alors, c'était développé par une équipe euh, presque externe, puisqu'il s'agissait de Blizzard North, euh, donc qui était un, une équipe qui avait été rachetée par euh, Blizzard, pour sortir Diablo 1, justement. Et c'était un projet... Euh, à une époque où les choses allaient moins vite, on va dire, avec Internet, et les petits jeux, les consoles, c'était un projet qui était, qui était assez magnifique euh, et qui était assez addictif. Hein. Tu disais qu'il n'a pas trop joué euh, à Diablo 2. <rire> Moi, je sais que j'avais pas mal joué euh, à un des premiers MMO qui s'appelait Everquest. Et euh, vraiment, quand j'ai arrêté, je me suis tourné vers Diablo 2, même euh, tout seul en solo, pour aller farmer Mephisto. Euh... <rire> oh là là. Ça, ça m'occupait. Euh quelques soirées tranquillou euh, derrière euh, pour constituer un petit, euh, un, un petit euh, bibliothèque de loot <rire> derrière. Donc tu avais plusieurs classes, euh, barbares, sorcières, micro euh, nécros, assassins, euh, amazon. Euh, et druide. tu devais, au cours de quatre euh, puis cinq actes, euh, ouais. voilà, te poser aux forces du mal. Et alors... Euh, Aujourd'hui, les gens connaissent surtout Diablo 3, qui a déjà 10 ans. Oh là là. Euh, Diablo 3, qui a eu un lancement beaucoup plus impactant vu, vu l'ampleur de Diablo 2 à l'époque. Euh, Diablo 3, qui a eu des problèmes. Hein, la fameuse erreur 37 au démarrage, et surtout mm. l'équilibrage qui était euh, curieux, on va dire. Euh, mais effectivement, entre temps, entre Diablo 2 et Diablo 3, le grand public avait découvert les MMO avec euh, World of Warcraft. Et, euh, et du coup le, le contexte était un petit peu différent donc c'était une équipe différente qui avait réalisé Diablo 3 et ce qu'il faut reconnaître euh, chez Blizzard c'est que même si les choses étaient euh, pas géniales au départ le jeu a, a continué d'être travaillé hein, mille fois sur l'enclume euh, voilà. euh, ou de Rouet, euh, si on préfère mais euh, Diablo 3 aujourd'hui est pas mal du tout mais il manque quand même de, de, de choses par rapport à Diablo 2, de, de, de certains feelings. C'est différent. Oui. C'est différent. Euh, et comme tu le sais, c'est une actu dans le sens où Diablo 2 va sortir... Bientôt Resurrected. En, voilà, en remaster, en remake, euh, avec Diablo 2 Resurrected, qui a été euh, entreprise lancée par euh, le studio Vicarious Visions, qui est un petit peu spécialiste dans les, les remakes. Ils ont fait Tony Hawk récemment. Et ben, ils ont eu bien du mérite, parce que ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on parlait d'un remaster de Diablo 2. Euh, mais Diablo 2 a été un, un développement un peu à la cow-boy pour, euh, pour son équipe, et ils ont eu des problèmes à l'époque. Ils avaient notamment perdu euh, les assets graphiques. Euh, ils, ont, ils ont dû reconstituer le jeu à, à partir des, des versions que les développeurs amenaient chez eux le soir. <rire> Euh, et donc comme les décors c'était de la 3D prévendue, euh, mm. bon ça les assets ça veut dire refaire tout le jeu en un sens et là où Vicarious Visions a fait un, un super taf c'est que bah effectivement ils ont tout refait et en plus euh, dans les remasters souvent on est les, les... plus le jeu était populaire plus le, le public peut être relou à ce sujet mais ils parle de fidélité de gameplay et euh... Le remaster Diablo 2 Resurrected, euh, en fait, c'est une poche graphique qui tourne au-dessus de Diablo 2. C'est-à-dire que le jeu reste le même, euh, c'est juste l'affichage qui est différent. D'accord. Et donc, euh, on ne sait pas si on aura des améliorations de qualité de vie du jeu, par exemple. Déjà, il y en a une qui a été, euh, qui a été annoncée, c'est le fait de ramasser l'or automatiquement. Ce qui est un peu touchy, surtout que dans Diablo 2, le loot n'était pas individualisé. C'était les oui. premiers qui cliquent sur la pièce qui tombe, qui brille, euh, voilà, qui la récupère. Oh oui. Et euh... Mais, mais c'est vrai que le cliquer sur l'or pour le ramasser, c'était assez pénible. Donc, est-ce qu'ils vont changer un petit peu au-delà le, le jeu euh, Apparemment, euh, ils pourraient être jouables à la manette, ce sera une nouveauté et euh, figure-toi que ça peut apporter beaucoup de choses parce que Diablo 2 pour jouer à la souris euh, bah t'as que deux emplacements de skill et tu dois vite euh, changer avec les, les touches de fonction ouais. pour, pour changer le sort actif ce qui euh, rend les choses difficiles pour jouer avec de multiples sorts mmh. donc à la manette avec plus de boutons ou avec une souris avec plus de boutons euh, avec des possibilités euh, nouvelles, bah, ça ouvre des possibilités un petit peu différentes. Donc, on va voir, on va voir ce qu'ils vont proposer. Ils ont, ils ont sondé un petit peu le public pour voir euh, entre les vieux grincheux qui adorent euh, <rire> leur jeu mythique, et puis, euh, ceux qui aimeraient bien avoir un petit peu plus de facilité, voire qualité de vie. Euh, on va voir ce qui va être, euh, ce qui va être proposé. Euh... Moi, en, en revenant dessus, en y revenant récemment, notamment avec Project Diablo 2, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point, effectivement, euh, tu, tu t as, t as du loot d'objets qui ne qui, qui se revend même pas cher, enfin, mais, mais du coup, quand tu trouves un truc vraiment rare, il est vraiment rare. Et
0: ouais. c'est
1: vrai qu'une des critiques qu'on peut, euh, qu peut donner à Diablo 3, c'est que dans ce dans son, son fixe de l'équilibrage, il y a eu une espèce de course à l'armement qui rend les choses ridicules aujourd'hui au niveau de la vitesse du loot. Alors maintenant, les, les légendaires, il faut avoir un légendaire primal, que ce soit vraiment un, une belle pièce. Euh, donc c'est monté à un autre niveau. Euh, mais ce qui, ce qui était intéressant dans Diablo 2, c'est que même à la fin, comment dire, en, dans la difficulté ultime, et la difficulté infernale. Euh, une, euh, tu n'étais pas vraiment dans le min-max ah dans l'optimisation de personnage. déjà parce que tu jouais avec une réelle diminution des résistances euh, en mode Hell mm. dans cette difficulté en fer euh, tu devais donc euh, vraiment jouer sur la survivabilité de ton personnage et d'autre part parce que les boss n'étaient pas si durs que ça je veux dire, Diablo 2, c'est quand même un jeu dans lequel tu as un sort de la, la sorcière, le, le champ statique, qui va diminuer d'un pourcentage les points de vie de l'ennemi proche. Donc même un boss, tu vas lui enlever des grosses masses de PV euh, au départ. C'est pas grave parce qu'on n'est pas dans le méga raid à la Go On est surtout dans des farming sur des boss où euh, des éléments vont rester des dangers. Et où euh, tu vas avoir pas mal de monstres euh, qui sont à, à immunisés à des formes de, de dégâts. Notamment, euh, si tu es spécialisé froid, ben, euh, si tu veux farmer balles à la fin, euh, le dernier boss, ça va être difficile parce ouais. qu'il a des lieutenants immunisés au froid. Euh, donc il faudra trouver une autre source de dégâts. Ou jouer en groupe. Ouais, il faut venir avec euh, un paladin qui a,
0: qu a. Je sais plus si c'est conviction. <rire> bah,
1: mais... soit, soit tu, tu peux effectivement diminuer les résistances soit tu viens avec un, un follower qui va pouvoir faire des dégâts soit tu joues en groupe avec des dégâts pareil mmh. euh, mais du coup euh, voilà, Diablo 2 c'était aussi euh, une époque où il y avait beaucoup de, de duplications euh, illégale d'objets oui. au niveau euh, euh, gameplay euh, voilà, voulu par le développeur euh, donc là, j'imagine que Resurrected va euh, proposer une plateforme beaucoup plus sécurisée sur, sur l'évolution de Beltranet qu'on a vu aujourd'hui. Et on va voir comment euh, l'économie de Diablo 2 se transforme euh, euh, quand euh, les, les runes rares ne sont, sont vraiment rares, en fait. Quand les, 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 les objets euh, très puissants sont vraiment très rares. Ça, ça devrait être assez intéressant
0: de ne pas avoir un, un coffre plein de pierres de Jordanie, par exemple, euh, qui fait que juste après, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Euh, eh, eh. que... et, et pas d'éviter si possible un hôtel des ventes avec des enchères,
1: s'il vous plaît. Oui, euh, bah ce qui se faisait en, en officieux d'un hein, Diablo 2. Oui. Euh, ouais. C'était simplement des cimetières qui, qui proposaient ça. Euh, mais en tout cas bon, bah, moi, je salue complètement l'approche de, de Vicarius Fijian de faire une surcouche graphique euh, c'est génial, ça veut dire que le, tout va se comporter comme tu l'attends dans le jeu au niveau de la, voilà, la la vitesse de récupération après un coup de ton personnage au niveau de... il enfin, y a même une touche bon, passée entre les, les, le vieil affichage et, et le nouveau si tu n'es pas satisfait de la... Ouais, ouais. Euh, je crois que c'est la touche G <rire> dans la bêta euh, tu, tu switches entre, euh, en temps réel entre euh, les vieux graphismes d'époque même si c'est une résolution supérieure avec plus de vision euh, derrière euh, et, les, et les nouveaux graphismes
0: ah, un peu comme dans le dernier Wonder Boy celui qui était là la...
1: oui tout à fait, tout à fait. Euh, effectivement tu pouvais aussi faire ça bon, on les a reçus euh, sur MyLife les, les développeurs euh, effectivement euh, tu te c'est une belle manière, je trouve, euh, ouais. de faire un remaster, euh, pour, la, pour les nouvelles générations. Mais derrière ça, ça pose une, une question dans le jeu vidéo, qui est euh, effectivement la préservation des classiques. Mmh. Euh, finalement, euh, n'importe bon, euh, euh, qui de nos jours peut toujours lire Le Signeur des Anneaux. Oui. même euh, voir des films et tout ça mais il peut toujours lire le texte original mais voilà en jeu vidéo c est, c est, ça devient très difficile de pouvoir euh, vivre une expérience qui, qui... qui date d'une époque révolue alors évidemment là on parle d'émulation on parle de préservation de patrimoine on parle effectivement de, du travail de Mo 5 et de bien d'autres assos oui. euh, qui, se, qui se démènent là dessus mais moi, j'aime beaucoup quand des titres euh, importants comme Diablo 2 sont proposés à nouveau. Euh, ça me semble quelque chose d'important de, de pouvoir euh, exposer de, de nouveaux venus à, à ces, ces expériences-là.
0: J'ai failli, moi, le, très très mal le vivre parce que euh, j'ai réinstallé Diablo 2, pareil, quand tu m'as dit que c'était un de tes choix pour aujourd'hui. Et euh, je ne le trouvais pas sur le sur le site de, de Battle.net. Euh, donc je, je, non parce que normalement il y a accès aux anciens trucs qu'on a installés. Il, y a et il faut, faut aller dans, dans
1: les. faut cliquer sur euh, vieux trucs.
0: Mais oui, mais c'est pas du tout
1: intuitif. J'étais
0: là mais ils l'ont enlevé. C'est parce qu'elle qui arrive. C'est vraiment de salauds de faire ça. C'est pas correct. Et puis après en cherchant je fais bon ok je me suis peut-être un peu emporté. Très bien.
1: <rire> mais oui oui euh... et après. Euh... Bah, tu, tu, tu connais l'histoire de Diablo, il y a, y a euh, cette histoire de, de lutte sans cesse. Enfin, C'est quand même un monde assez particulier avec l'homme qui est là, le croisement de, des anges et des démons <rire> et qui se retrouve un peu entre les deux mais avec la capacité de les surpasser tous les deux. Oui. Euh, le monde de Sanctuaire il est assez particulier. Et on, on a vu que les scénaristes de Diablo 3, je ne suis pas forcément un Diablo pour le scénar, hein, je, je sais, mais on a vu à quel point il galérait avec ces concepts euh, de, de... où en plus euh, emprisonner un, un démon majeur euh, se fait euh, par une espèce de sacrifice euh, un enfermement dans une pierre d'âme euh, qu se... que le héros souvent va se mettre dans la tête euh, pour contenir le mal et, et pour ensuite être conçu par ce mal et devenir le nouveau mal formule connue euh, <rire> notamment dans dans World of Warcraft, mais c'est vrai que dans, dans Diablo 2, finalement, tu te bats contre les incarnations de, de Diablo 1 qui, qui ont gagné dans Diablo 1. C'est dur. Hein. C'est. Oui.
0: Mais du coup, il ouais, y a ce côté un peu. Euh, du, des... Un peu, un peu des, de certains, certains mangas et animés, euh, de, de ce pouvoir crescendo où tu dis, mais ça va s'arrêter quand Parce que j'ai commencé, je me faisais un petit peu quand même maravé par les pauvres chamans que je croisais en, en sortant. à de, je sais plus le nom du premier euh... le, le camp des rogues le camp des rogues, voilà, merci et, euh, et puis après tu te retrouves tu te retrouves, euh, tu, tu te retrouves à, à
1: combattre Mephisto, Diablo Baal euh, c est, c est, c est... ah bah oui, oui quand même, ça reste quand même comme de, de très très nombreux jeux, un fantasme de, de puissance et de progression et de d'existence de, 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 dans cet
0: univers et ce, ce côté, je ne sais pas comment, je, je, je ne me l'explique pas pas le le, le cette comment dire, cette rejouabilité qui est hyper simple dans le sens où tu fais le jeu complet et après bah on va le faire en nightmare ce qui est, et ça paraît tout à fait logique et puis on va le faire en hell et ça paraît encore une fois logique or sur des jeux déjà maintenant il y a des gens qui sont gonflés à l'idée de faire une deuxième troisième run de euh, mais ce qui sont même pas des vrais runs à refaire sur par exemple nier ou ou Nier Automata, Unir, ouais. voilà. et, et là, c'était normal de refaire le jeu exactement le
1: même. Mais plus dur quand même, mais en plus avec dur. plus d'objets plus puissants à tes dispos. Juste et pour ça, le, veut le dire, euh, mais ça, ça veut dire, pas juste dans le loot, parce que ça veut dire plus de points de compétence et une manière oui. de jouer un peu différente par nécessité. Euh, mais en fait, le, le génie euh, de, de Diablo, c'est que dans, dans sa forme, il reprenait le concept des, des rogues. Euh, et par rogues, je veux dire les, les netvagues oui. en, en bande et tout ce que tu veux. Euh, qui est d'avoir une carte aléatoire. Mmh. Même si des objectifs sont fixés. Et ça, des Diablo 1, c'était la révolution. Parce qu'au lieu de te balader dans un truc où tu savais quel danger arriver à quel moment... Tu savais pas, et c'était à chaque fois différent. Et euh, ça, c'est resté une des marques de la série Diablo, euh, euh, ce qui donne des donjons euh, assez, euh, comment dire, euh, répétitifs au niveau de. Quand tu as quelque chose de vraiment différent, tu sais que c'est quelque chose de fixé. Oui. Euh, mais il n'empêche que euh, voilà, ça, ça, ça permet de sublimer un petit peu. Euh, avec un slash dans le sens où tu vas avoir un contenu un peu infini dans, dans un sens tu vas tomber sur des boss aléatoires parfois très durs voilà euh, oh là, là celui-là enchanté immune qui hint oui. <rire> éclair okay. machin je vais peut-être pas m'approcher je suis pas capable de clé voilà du coup même à très haut niveau tu vas devoir choisir tes combats tu vas devoir faire attention et euh, bah ça, ça... c'est aussi pour ça que c'est devenu quelque chose de, de mythique on se fait facilement dès,
0: dès, en tout cas pour Diablo 2 dès que tu es un peu en confiance tu vas te faire taper et j'ai oui, un bah, terrible bah. souvenir d'avoir <rire> perdu mon, mon, mon mais j'en parle encore des fois de, de ce barbare et de la trombe du barbare face à cette terrible dame de fer qui a du renvoi de dégâts et oui et c'est mais pff, voilà, c'était il y a, il y a un, peu moins de, un peu moins de 20 ans parce que je ne me suis pas mis dans le jeu tout de suite. Ah, quoique. Si, ah, pour quasiment, quasiment. Mais euh, ah non, même encore maintenant, je me souviens. Quoi, le, le, le jeu, c'est de te, te dire, non, non, t'es pas en position de confort là, pas du tout, du tout.
1: C'est assez très... Oui. Mais c'est aussi le fait de pouvoir jouer avec un, un grand groupe de gens. Oui. Euh... Jouable à la 8, c'était quand même quelque chose. Et, et ça, bah, de nos jours, Diablo 3, c'est jouable à 4 seulement. Ah, c'est pas, pas pareil. Du coup, du coup bah, j'ai hâte voilà, que sorte Diablo 2, Resurrected, parce qu'avec les copains, euh, on va être à fond.
0: Ouais, donc c'est plutôt une attente positive. T'as pas la crainte de quelque ah, chose Ah oui, non.
1: Non, ça va être bien. Ça va être <rire> bien.
0: Donc il, il sera de nouveau bien
1: jouable à 8 euh, en multi. Bah, c'est le même jeu, donc tu vois, ouais. a priori, il n'y a, a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu, tu penses, puisqu'on est sur la, la licence Diablo de, de Diablo Immortal et Diablo 4, qui ont été annoncés quasiment en même temps
1: mmh. euh, Diablo Immortal, j'en pense pas grand-chose. Comme tout le monde, j'étais assez déçu à la Biscone quand il a été euh, dévoilé. Euh, apparemment, c'est un bon jeu. Euh tous ceux qui ont pu jouer récemment dans les, les bêta fermées euh, euh, le, le décryptent ainsi, c'est un bon jeu mobile. Voilà, mmh. bon, perso, il en reste que je n'ai pas spécialement envie de jouer euh, à Diablo sur mobile. Euh, on verra, peut-être euh, peut que j'aurais je... tort, j'aurais eu tort, <rire> et que je serais accro au truc, mais euh... non, non, Diablo 4 a l'air plus intéressant. Euh... Ils ont annoncé beaucoup de choses, alors je suis de manière très très proche euh, tous les, les, les journaux de développement qui publient, qui sont un, un bon processus d'interaction avec la communauté. Euh, ça a l'air intéressant, il y a des possibilités, il y a deux, trois trucs qui me chiffonnent un petit peu, euh, notamment dans ce qu'on a vu au niveau jouabilité. Euh, Visuellement, c'est très semblable à Diablo 3 pour le moment. Mmh. Euh, ça donne en tout cas cette impression. Bon. Euh, ce qui est prometteur, ce n'est pas forcément la manière dont les, les, les classes sont envisagées, les arbres de talent ou autre. Tu... Euh, ça, on verra. Enfin, ce sera encore retravaillé, je pense, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est la manière, la vision qu'ils euh... ont du monde qu'ils qu vont proposer. Euh, on en parlait tout à l'heure, Diablo, ça a toujours été des cartes aléatoires. Ouais. Donc c'était le cas dans Diablo 1, tout simplement avec les niveaux du jeu. Euh, dans Diablo 2 également. Et euh, dans Diablo 3, c'est devenu le cas surtout pour euh, les failles, qui a été un concept euh, ajouté un, peu, un petit peu sur le tard. Euh, dans Diablo 4, euh, le monde est censé être en évolution avec une présence d'autres joueurs. C'est un petit peu comme dans WoW, quand tu te balades à la ville, tu vas voir beaucoup plus de monde. Mais euh, de ce que j'ai compris, les actions des gens dans certaines régions de la carte vont susciter euh, non pas juste des euh, cartes différentes, mais l'apparition de donjons, l'apparition d'événements ou de quêtes. Et euh, les, les possibilités sont toujours très grandes dans l'univers de Diablo. Euh, je me souviens qu'en post-Diablo 2, je rêvais d'un Diablo 3 finalement assez différent euh, de ce qui, a, ce qui a été proposé. On va voir là ce qu'ils en font, mais ce qu'ils ont proposé pour le moment me semble prometteur. Ce qu'il y a, voilà, c'est qu'un Diablo, ça, ça prend du temps. Euh, même Diablo 2, hein, il avait pris trois ans, ce qui était pas mal à l'époque. Euh, Diablo 3, c'était conséquent également. Donc voilà, j'espère que c'est une équipe qui pourra bien travailler, bien avancer sur le jeu. Surtout qu'on sait que Activision, de nos jours, c'est plus Blizzard, c'est Activision Blizzard, oui. avec un gros Activision devant. <rire> euh, surtout qu'ils perdent perde des gens, et ils perdent... De... Enfin, euh... Souvent, ils il retirent des, des personnes travaillant sur un jeu pour aider à la... sortir la dernière extension de ou WoW pour aider tel ou tel projet. Euh, ça c'est leur orga et elle est... apparemment elle marche plutôt bien euh, j'ai envie de dire que les nouvelles personnes qui ont travaillé sur Diablo 3 euh, depuis l'extension Reaper of Souls euh, ont... ont apporté sans doute le meilleur de Diablo 3 donc euh, ce sont ces personnes que l'on va retrouver sur, sur Diablo 4 côté plutôt et récère. si Diablo 4 non, c est, c est... on peut au moins leur donner la... leur chance et puis au pire le fait d'avoir un remaster de Diablo 2 euh, voilà ça
0: nous ça fera bien patienter euh, ouais. je pense tu, tu avais une classe de préférence ou pas
1: ah oui euh, très très sorcière froid même si le froid comme on disait tout à <rire> l'heure c'était dur et sinon druide vent ce qui est moitié froid moitié physique Là, il y a quelque chose avec le froid hein, je m'explique pas mais <rire> et druide vent ouais, c'est toujours un gros coup de cœur d'avoir ton ouragan qui te suit euh... Une petite tornade, c'est bien. La, la sorcière c'était la plus
0: adaptée pour, euh, pour vraiment le, le farm avec sa capacité de téléportation. Euh... Oui.
1: Oui, oui, effectivement, tout le ça, farm des Fistos et tout ça c'était avec une sorcière. Ah, là, là. Parce qu'elle peut faire mal euh, même avec un équipement moindre, donc elle peut équiper Magic Find et je de trouver un objet magique. <rire> et euh, effectivement, mais une, so une sorcière bizarre euh, sans équipement euh, va faire très mal euh, quand même, donc ça, ça marche bien. Mais, euh, non, mais je, je me souviens aussi d'une Amazon Foudre. J'avais trouvé un javelin, euh, comment s'appelait le truc du titan là. Euh, Ça, c'était bien fun aussi. Avec la problématique que c'est des ce qui est euh, armes de lancer euh, ou, ou arc ou, ou arbalètes, des choses que tu dois recharger à l'armerie ouais. euh, régulièrement. Et, et d'un point de vue. Euh... Et, euh, des compétences
0: parce qu'il y a quand même une sacrée enfin, l'arbre des compétences de Diablo 2 je trouve que c'est vraiment une franche réussite dans les, les capacités ouais. les, les variations qu'il propose
1: bah, tu sais quoi hein euh... après Diablo 2 euh, les gens qui ont formé Blizzard North sont, sont partis euh, de, de Blizzard euh... il y en a pas mal qui, ont, qui sont regroupés dans un nouveau studio pour faire les jeux Torchlight hum. Euh, et puis il euh, y en a d'autres, et notamment David Breivik qui était designer de, de gameplay, qui a joué sur d'autres projets, et notamment David Breivik qui a participé à Marvel Heroes, qui était un, un, une sorte de Diablo 2 online, et qui, qui a été fermé euh, il y a quelques, quelques années. Euh, malheureusement, on ne peut plus y jouer. Mais c'était un espèce de hack and slash MMO, avec tous les héros Marvel et euh, je me souviens qu'on a passé pas mal de temps dessus parce que tu avais un arc de compétences à trois, à trois tableaux euh, comme Diablo euh... et c'était vraiment assez fun je me souviens que je, je jouais Doctor Strange avec son Ida <rire> c'était assez fun je me
0: demande ce qu'ils vont nous préparer pour le 4 euh, vu qu'ils ont quand même drastiquement changé le principe sur euh, Diablo bah, 3 euh...
1: En même temps, euh, les choses évoluent, euh, oui. voilà, les attentes publiques sont différentes, il euh, ne faut pas rester le vieux grincheux en truc. Fou Pour fou les vieux fou. grincheux, on aura Diablo 2 Voilà. Oui, voilà. On aura toujours ça. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, qu faut qu'ils tentent des choses différentes. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le problème de tout créatif, créateur, même si là, c'est des équipes différentes. Mais on, quand, tu, quand tu fais une, un second album par exemple, est-ce que tu vas faire exactement comme le premier, toujours la même chose Ou est-ce que tu vas expérimenter, aller sur d'autres styles, d'autres choses et surprendre ouais. C'est un, un jeu savant d'équilibrage. Quand tu dois continuer une licence, surtout quand c'était pas toi qui était responsable des précédents euh, épisodes, ce euh, ben c'est pas évident
0: je trouve. Si, si jamais des personnes voulaient, là, sans attendre, là, parce qu'on n'a pas de date de sortie pour Diablo du Resurrected.
1: Je crois que ça se rapproche, c'est peut-être cet été, non D'accord, ok, donc c'est quand même Il plus... n'y a, a, a pas de date euh, vraiment annoncée, je crois, mais euh, il est possible que ce soit durant l'été.
0: Et si, si, pour des personnes impatientes, dirons-nous, les... et dans le principe où je conseillerais quand même pas mal d'un point de vue expérience de vivre l'expérience en ligne de, de Diablo 2, les, les serveurs je sais pas s'ils sont toujours actifs
1: oui je crois euh, mais en, en réalité je conseillerais à toute personne intéressée d'attendre quand même le remaster on <rire> n'est pas très loin hein. ouais, ouais. Euh, et ça va être quand même euh, beaucoup plus agréable Donc, on voit ce qu'ils ont fait au niveau de, de, des jeux de lumière et et bon, la résolution des animations euh... Euh... non ça donne super envie hein. et la, la modélisation des vaches
0: ah <rire> euh, oui <rire> de sacré souvenirs de, de farming abusif dirons-nous quand même parce que c'était mmh. complètement cheaté euh... Mais, euh... et puis cette idée quoi de dire il faut aller se récupérer la jambe de Wirt je crois que c'est ça mmh. Euh, fallait... il y avait d'autres trucs à mettre dans le cube et oh là là c'est pour moi le, oui, oui. le monde des vaches reste au-dessus du, du monde euh, de Diablo 3 le truc féerique euh... ah, c'est avec euh... j'ai déjà oublié alors que le monde des vaches m'a traumatisé mais le truc est arcs c'est partout
1: euh... et le, le monde des poneys ouais. voilà le monde les des poneys mon
0: dieu <rire> je sais pas comment ils ont eu l'idée mais en tout cas pour le monde des vaches, c'était une vraiment excellente idée, bravo. <rire> voilà. Mais euh, bah, bientôt, bientôt, donc euh, Diablo 2 Resurrected euh, accessible pour vous replonger dans ce qui nous, nous a absorbé une quantité euh, massive de temps. Il y a de cela plus de 20 ans maintenant, 20 ans ou un petit mmh. peu plus. <rire> Mon Dieu, ça, ça fait bizarre, ça fait très très bizarre. <rire> euh, euh, Est-ce que tu voulais préciser quelque chose d'autre sur Diablo 2 euh, avant que nous passions sur le, ton dessert
1: Ah Diablo 2, non, c'était des musiques, c'était une <rire> ah, c'était oui. euh, euh, c'était quelque chose euh, qui, qui était marquant et, et je suis vraiment juste très content que, que ça soit un bon remaster qui, qui nous soit bientôt proposé, j'ai ouais. hâte c'était une très belle surprise
0: dans, dans l'annonce et maintenant on espère que le, le, le final sera à la hauteur des attentes. Et combien même c'est un plaisir de se dire que bah, pour des, des personnes qui sont tombées dans le jeu vidéo euh, après, vont peut-être avoir la chance de, de découvrir ce titre majeur qui a marqué énormément de personnes. Mmh. Donc euh, espérons le meilleur pour la suite et sur ce, nous allons enchaîner avec euh, bien fort logiquement le dessert. En fait, je ne sais pas pourquoi j'hésite, puisque c'est après, vous pouvez manger les, les plats dans, dans l'ordre que vous voulez. Hein, mais, euh, mais nous, nous allons enchaîner avec le dessert. Pour le dessert, euh, eh bien, après euh, un une émission euh, audio et un jeu vidéo, nous allons passer sur, un, encore une fois, un tout autre type de média.
1: Et oui, pour le dessert, alors c'est peut-être pas une surprise si, si vous m'avez suivi euh, dernièrement, parce que j'embête je, tout le monde avec ce sujet, parce que c'est <rire> bien, et parce que c'est important. Il s'agit de The Wandering Inn, une webnovel. Alors qu'est-ce que c'est un, un webnovel, euh, monsieur en piscine alors, un Web Novel, c'est un, un feuilleton textuel. Donc, c'est un roman à feuilleton, en fait. Euh, comme ça se faisait à l'époque de, de Dickens, euh, qui, je crois, avait eu un gros succès dans les années 1830, un truc comme ça, euh, des, des, des feuilletons avec un nouvel épisode qui paraît. Euh, et voilà, on a la suite euh, au fur et à mesure. Et maintenant, dans l'âge du web, euh, eh ben, on a plein de publications... Euh, gratuite, le plus souvent, euh, de gens qui essaient de se faire connaître et avec des financements après par d'autres moyens, notamment Patreon, en Occident. Mmh. On le voit beaucoup au Japon, avec le site euh, Shosetsu.com. Shosetsu C'est un passage euh, professionnel pour euh, ceux qui ont le plus de succès, avec une adaptation manga et ou animée par la suite. Euh, beaucoup d'animés que tu aurais pu voir, comme ReZero, Mushoku Tensei, euh, ont d'abord été des, euh, des web novels euh, avant d'être euh, repérés, puis euh, ressortis euh, en version, en version euh, euh, un petit peu remasterisée en light novel. Okay. C'est euh, là-dedans au Japon qu'on trouve les fameux isekai, euh, les euh, je suis mort et je me retrouverai incarné dans un autre <rire> monde, euh, des rêves fantasy avec des pouvoirs. Voilà. Euh, isekai, ça veut simplement dire autre monde. Et en Occident, on a aussi ce genre de choses. Alors, évidemment, avec une production euh, incroyable de fanfiction euh, sur le sujet, mais il y a aussi de nombreuses séries qui sont originales et qui sont à découvrir euh, généralement gratuitement. On est dans, dans un âge d'abondance et de, de super trucs à découvrir, et euh, bah, ça me semble intéressant de, de ne pas rater, de ne pas passer à côté de, des plus intéressants d'entre eux. Ouais. Pour ma part, j'avais commencé avec euh, Worm, qui est un gros, gros roman de super-héros, euh, qui, qui est une histoire terminée aujourd'hui, il y a eu déjà plusieurs suites. Il est assez dark, hein, Worm, euh, mais, mais qui m'a en tout cas convaincu euh, qu'il pouvait y avoir des choses euh, extra. Mais euh, il y a une tendance qui se révèle en Occident ces dernières, ces dernières années, c'est le lit RPG. Donc euh, littérature plus RPG, éléments de jeux vidéo euh, et évidemment euh, de RPG dans la littérature. Alors on parlait d'Isekai au Japon, oui. en Occident on parle plutôt de Portal Fantasy, euh, par exemple Alice au Pays des Merveilles où tu te retrouves euh, dans un autre monde, et c'est aussi le cas de The Wandering Inn. Voilà, Moi, la, la... ce qui m'avait fait euh, découvrir cette série, c'était un petit résumé que je vais m'efforcer de, de traduire, là je vais <rire> allé le, le rechercher. Donc The Wandering Inn, donc, déjà c'est un jeu de mots, l'auberge inn, mais aussi comme le, le verbe entrer, enfin wander in. Donc The Wandering Inn c'est une histoire à propos de plusieurs personnes, mais euh, de manière euh, en tout cas euh, générale autour d'une fille de la Terre et qui se retrouve dans un monde de fantaisie. Euh, et plutôt que de devenir un héros légendaire, elle devient une aubergiste. Voilà, elle tient une auberge. Mais la vie n'est pas si simple parce qu'elle devient une personne très importante de ce monde. Voilà, comment est-ce qu'une un, aubergiste peut influencer les événements euh, du monde Il euh, y a pas mal d'inspiration dans ce wandering din, de... de de sériales, euh, puisqu'on peut dire aussi sériales euh, occidentaux comme Worm, ou de, de, de web-novels japonais de Tipeee Sekai. Euh, dans ce monde, tout le monde a des niveaux et des skills, comme dans mm. un RPG. Euh, par contre, euh, c'est pas une méga euh, fantasy dans le sens où voilà, elle va devenir l'héroïne légendaire de la légende, avec des, <rire> des, 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 des niveaux qui montent. Voilà. Euh, le système de niveau en lui-même, c'est une, euh, une partie de l'histoire. On a pas mal d'indices sur le fait qu'il euh, y a des raisons plus ou moins sinistres euh, pour lesquelles ce, ce système existe dans, dans l'histoire et dans ce monde. Et euh, donc, sur wandering In, c'est ça a quelques années maintenant, je crois que c'est le en 2016, ouais. et ça update deux fois par semaine. Euh, c'est... Un roman épique, euh, vraiment énorme, euh, avec des, des, euh, une ampleur extraordinaire. C'est un roman extrêmement long, okay. extrêmement long, euh, avec des millions de mots. Alors, il y en a que ça rebute. Quand on te dit c'est très long, ils disent oh là là, je vais perdre du temps à tout ça. Oh. Mais moi, j'adore, parce que c'est pas seulement long, c'est qualitatif. Ouais. Euh, c'est dingue, hein mais euh, actuellement, l'auteur ou autrice publie. Euh, deux fois par semaine, donc euh, des chapitres de 20 à 30 000 mots à chaque fois. C'est assez fou. Ça veut dire que sur une semaine, on a un roman quasiment à chaque fois. Euh, et et, et c'est bien, et c'est intéressant, on en demande toujours plus. Tu peux avoir euh, des auteurs, effectivement, et c'est tout à fait raisonnable et attendu, qui vont sortir un roman toutes les X années, euh, voilà, avec un, un travail soigné, ciselé. Dans les web novels, c'est pas pareil, il y a des, des, des défauts inhérents. Euh, le fait, notamment, qu'il n'y ait pas d'éditeur derrière qui va faire une révision. Alors, euh, on a eu des tentatives hein, d'essais de, d'intervention de, d'éditeurs avant publication. Euh, ça améliore les choses, mais au rythme de publication que ces personnes ont, parce qu'il y a, a d'autres web novels qui, qui sont aussi assez costauds. Mais euh, ça veut dire parfois que les choses sont un peu brutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent les, les personnes qui contribuent de manière financière, par exemple avec un Patreon, vont, euh, vont avoir accès au chapitre plus tôt que les autres, et souvent ce sont les lecteurs les plus impliqués qui font des feedbacks sur l'orthographe, les photographes, ou les potentielles contradictions, et il n'est pas rare euh, de voir que les auteurs euh, reviennent sur leur chapitre pour faire des mmh. correctifs avant que ce soit senti au, au grand public. Et pour tout dire, dans The Wandering, spécifiquement, on a l'auteur qui, qui stream euh, l'écriture de chapitres en muet. voilà, Avec le chat qui s'excite à chaque révélation et qui attend l'arrivée de... pendant des heures. Tu vois, tu vois l'auteur... Enfin, ça prend des heures d'écrire. Euh, <rire> C'est génial et euh... Mais, mais euh... moi, moi aujourd'hui, euh, j'ai lu The Wandering Inn In pendant des mois à mon rythme, en faisant parfois des pauses, parfois longues, mais en replongeant à chaque fois en me disant « mais pourquoi je m'étais arrêté ?» <rire> en fait, Mais aujourd'hui, moi, je suis raccord avec la publication, j'adhère au Patreon, je suis sur le Discord, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui, qui fait partie de ma vie. Euh, que... Ce qu'il faut voir, c'est qu'un auteur, dans n'importe quel média, euh, qui va, au fur et à mesure des années... Euh, quelqu'un qui, qui continue à travailler sur quelque chose va forcément s'améliorer. Euh, on a vu nombre de mangas au Japon où l'auteur ne savait pas vraiment dessiner en commençant. Enfin, Ce n'est pas forcément grave. Un bon manga, c'est surtout un manga intéressant. Et voilà, où des choses s'améliorent euh, au fur et à mesure. C'est pareil. Et là, The Wandering Inn, le volume est tellement important. La durée est, est importante. Et, euh, euh, et c'est vrai qu'en réalisant les premiers volumes, je trouve ça euh, léger. <rire> léger, léger, léger. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est tellement un process dingue en termes de, de, de contenu. Euh. Mais euh, ouais, on va suivre les aventures donc, de cette jeune fille euh, qui se retrouve euh, propulsée dans un monde euh, différent, euh, qui va en baver, qui va... Euh, oui atterrir dans une auberge qui va, du coup, s'installer comme aubergiste. Pourquoi est-ce qu'elle est là Pourquoi est-ce que d'autres gens... Enfin, elle va découvrir tout un monde, tout un système, tout un... C'est de géopolitique. Et, et euh, c'est vrai que l'auteur, enfin, tous ces mots, ils ne sont pas écrits dans le vide ou autour d'un seul personnage. Il y a un monde qui est créé derrière. On suit beaucoup de personnages à la fois. On a pas mal de foreshadowing qui, qui, qui paye dans les, les chapitres d'après. Euh, c'est vraiment très ambitieux et, euh, et c'est vraiment génial enfin, c'est vraiment c'est euh, juste que les, les deux premiers euh, books les, les... généralement les chapitres sont assemblés en vingtaine à cinquantaine pour former un, un volume complet euh, les deux premiers vont être euh, un, petit peu, un petit peu plus roots, bruts et légers par rapport à ce, ce à quoi on a droit par la suite. Alors il y a un travail de, de révision, euh, l'auteur qui, euh, qui sort euh, des e-books officiels, des audiobooks, euh, ça c'est bien, ça permet d'avoir une version euh, claire et complète pour, euh, pour les nouveaux venus, mais tout est toujours dispo gratuitement euh, sur, euh, sur le site. Euh... Et, et c'est tellement bien. Donc, quand je t'en ai parlé, tu as commencé à aller voir et tu m'as envoyé des screenshots en me disant je te remercie pas parce que j'ai ah voilà, trop de temps.
0: mais. Totalement. <rire> Alors, il faut savoir que j ai, j ai pas, souvent, quand même, je suis assez. Euh, comment dire Assez sélectif. J'ai parfois beaucoup de mal à rentrer dans des livres. Je, me, je vais commencer à lire les dix premières pages et je vais dire non. Euh, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas de juste milieu sur les livres. Je, soit je vais être complètement absorbé, soit je vais vraiment pas accrocher, je vais me forcer un petit peu et puis passer à autre chose. Et là, pour le coup, euh, alors que j'ai d'autant plus maintenant envie de connaître la suite dans le sens où tu me dis que ça va quand même un peu crescendo et que je suis encore euh, en cours des oui. de, 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 de premiers... Euh, parce qu'il oui. y, y a huit... Euh, là, on est on on en pleine publication du huitième, entre guillemets, tome.
1: Ah oui, ah oui. Euh, et
0: euh, pff, ouais, c'est... Euh... <rire> j'ai voulu... Euh... Je, je, quand tu, tu le prends en, en, en version euh, un peu e-book euh, tu, tu, tu vois le nombre de pages que ça fait pour un et t'es là, ah oui, ah oui c'est quand même assez énorme mais il y a tout de suite le, le, vraiment l'histoire elle m'a attrapé tout de suite et il n'y a pas eu énormément de livres qui m'ont fait ça, le, le dernier c'était la, la trilogie du Tierling euh, euh, que c'était il y, y a plus d'un an maintenant et là ça m'a refait la même chose ce, ce, quand t'es tellement dedans que des fois, tu te dis, est-ce que je me couche tout de suite ou est-ce que euh, je continue, quitte à être vraiment claqué demain, sachant que si je ouais. continue, je vais avoir beaucoup de mal à arrêter, mais en même temps, si j'arrête, je vais m'endormir en étant un peu frustré. <rire> Et voilà, c'est. Là, je suis encore, je pense, dans une phase de, de mise en place, donc je ne pas spoiler du tout pour, pour des personnes qui voudraient plonger dedans, mais quand j'imagine tout ce qui peut se passer par la suite, euh, là, par rapport au. Donc, la, la personnage s'appelle Erin. Oui. et euh, moi elle, elle en est encore dans la, la découverte du, du, du de, enfin, la, de, de tout le monde dans, le, dans lequel elle vit et qui est oui. euh, sacrément hostile
1: oui parce que c'est un monde de niveaux et tu gagnes des niveaux euh, de par ton opposition, enfin, de ta mise en danger euh, ou ton activité enfin, c est, c est, euh... mais ce qui est fou c'est que c'est un monde vaste et, Enfin. Les explorations que tu as sur le. Tu, tu, tu vas loin dans cette exploration du monde. Enfin, ces mots, euh, comme j'ai dit, c'est pas, pas désagréable que ce soit, au contraire, c'est génial parce que c'est complet, ouais. c'est bien, c'est intéressant sur plein de points de vue. Euh, et euh, tu as, as donc une, une jeune terrienne qui euh, c'est une fan de jeu d'échecs. Voilà, elle elle, euh, c'est son truc, donc euh, ça va jouer dans l'histoire aussi. Euh, mais euh, elle, elle est, elle est plus, euh, comment dire, elle est pas, elle est pas idiote. Elle peut paraître un peu idiote parfois aussi. mais euh, Si tu veux, c'est un, c'est pas forcément un, une histoire dans laquelle tu vas avoir une power fantasy dans le sens, où, voilà, je suis le héros, je vais euh, trouver les compagnons et aller le machin. Non, pas du tout. Mais ici, par contre, c'est de par son activité d'aubergiste, on a plus. Euh, un attachement slice of life, en fait, mmh. ouais. par rapport à ce monde tranche de vie vraiment derrière, et surtout derrière des gens. Et il faut reconnaître que, que l'auteur est très, très fort dans l'écriture des gens, de ses personnages que tu apprends à connaître et, et à aimer ou à détester. Euh... C est, c est... Enfin, pour moi, c'est clairement un truc important. De ceux à qui on peut avoir droit aujourd'hui. Et je tanne tout le monde avec, parce que, bah évidemment, alors déjà connaître les web novels, plus connaître les web novels en anglais, <rire> tout en anglais, et ensuite aller les lire, euh, voilà. Je sais que c'est pas évident. Mais euh, en tout cas, toutes les personnes à qui euh, j'en ai parlé, qui, qui se sont plongées, euh, personne n'a regretté jusque-là. Il y en a même certains qui m'ont rejoint dans le le fait d'être à jour et avec qui on a parfois des très <rire> alors t'as lu ça ouais, énorme et toi truc oh là là Puis tu te souviens et c'est à quoi j'ai bah, oublié euh, voilà je, je serai prophète longtemps de, de ce livre en tout cas tant qu'il me fera rêver et c'est bien que et donc toi t'es à jour ah oui 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 j'ai lu <rire> euh, les, les, les 6 ou 7 millions de mots que euh, j'en ai aujourd'hui c'est euh... C'est comme, enfin, euh, millions de mots, ça fait peur, mais euh, bon, c'est juste que euh, c'est cinq fois euh, Harry Potter, tu vois, l'intégralité, cinq fois le cinéma des anneaux. Ouais. J'ai quand même bien lu euh, et relu le cinéma des anneaux, j'ai lu plusieurs fois Harry Potter, bon, c'est pas comme euh, si je pouvais pas lire non plus des, des trucs euh, qui, qui soient à ce volume. C'est juste, euh, juste euh, tout lu mais tout lu bien.
0: Ouais, c'est pas, pas du remplissage. Il y a de
1: la matière, il y a de la matière, et c'est jamais du remplissage, c'est des anecdotes des gens auxquels tu t'attaches, et au fur et à mesure, des développements et des constructions du, du monde, et où tu en as pour plus sur ce monde, et c'est des parties de ce monde, et, et des personnages parfois très différents... Euh... Et, et toutes ces interconnexions, franchement, c'est un gros boulot. Hein. J'imagine, chez l'auteur, les, les murs remplis de notes et de, tu vois, de, de fils tirés entre telle et telle partie de connexion.
0: Bah pour un projet qui a plus de 5 ans, des, des millions de mots pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas se contredire. pour.
1: Euh, euh... Mais tu as une grosse communauté derrière. Tu as beaucoup de, de fanart. Tu as beaucoup de... Enfin, c'est... C'est très intéressant. Mais après, il y a aussi d'autres web novels qui sont terminées, qui sont plus courtes. Euh, tu peux aller tâter, du, notamment... Il y a un autre que j'ai lu l'été dernier qui est toujours en cours, mais en train de se terminer. s'appelle Wars of the Candle. Euh, C'est pareil euh, à un jeune homme transporté dans un monde de fantaisie, sauf que... Voilà, petit spoiler, c'est un jeune homme qui, qui aimait être DM de Donjons et Dragons, enfin, avec Et en fait, le monde dans lequel il se retrouve propulsé, euh, alors déjà, c'est pas un monde très sympa, mais c'est un monde qui, qui, qui est constitué de, des compagnes qu'il a créées, qu'il a, créé, qu a menées. Si en tant que DM, il inventait inventé des mondes, et là, pour une raison qu'il ignore, quelqu'un le propulse dans un monde dans les mondes qu'il a inventés. Et... Euh, et franchement, c'est abordé d'une manière un peu, un peu, un peu fine sur pas mal de sujets. Euh... J'aime bien, j'aime bien. Je suis ça avec plaisir également. C'est aussi en anglais. Après, euh... oui, c'est aussi en anglais, effectivement. J'ai étudié un temps aux États-Unis. Moi, ça me dérange
0: pas. <rire> Forcément, ça. Euh... Peu... Mais ça reste abordable hein, Mais... parce que, enfin,
1: pour. Wonder oui, wandering, in, euh... in, in, surtout, c'est vraiment assez abordable. Euh, en termes de niveau d'anglais. Et puis, euh, on est à l'écrit, pas à l'oral. Oui, ça va. Bon, pour l'oral, vous si aurez déjà de veux... souvenir programme. <rire> ouais, mais si tu veux, moi j'attends. Enfin, c'est un phénomène de démocratisation d'accès au public, comme ouais. on l'a pour l'art, comme on l'a pour la BD en numérique, avec Internet. Euh, tout le monde peut être un auteur comme le, le site web japonais euh, « Devenons un auteur euh, » dont je te parlais tout à l'heure. Et ben voilà, on voit des choses qui émergent. Et euh, autant on peut avoir lu des super euh, fictions de fans qui, qui méritent d'être considérées à, à, vraiment en tant qu'œuvre euh, à part entière, autant euh, aujourd'hui euh, voilà, on, peut, on peut avoir accès à des choses. Alors, à la fois qu'on n'aurait pas découvert parce que ça n'aurait pas pu être produit dans un schéma classique, et à la fois qui sont adaptés à des demandes modernes, dans le sens où je te parlais de l'IT-RPG. Oui. Voilà, introduire des éléments de RPG, de niveau, de skill, de jeu vidéo, euh, de pen and paper dans du bouquin, c'était pas forcément ce, ce qu'on attendait ou ce qui allait, qu allait être sanctifié par les grandes instances de la fantasy. Euh, mais voilà, euh, il se trouve qu'on joue aux jeux vidéo, ça fait partie de notre background et euh, de notre culture. Et donc c'est normal que des choses émergent euh, à ce sujet. Euh, que ce soit au Japon ou en, ou en Amérique. Et euh, après, euh, comme toute œuvre, euh, ça n'est qu'une fondation. Ça n'est qu'une base pour raconter une, une histoire. Aborder ça sous un aspect euh, un petit peu différent. Tu sais que tel perso va avoir tel skill parce que tu as suivi son développement. Et du coup, c'est la manière de pouvoir s'en servir ou pas. Euh, soit. Mais derrière, ça reste, ça reste une histoire. Et euh, *Ewan McGregor*, c'est une très belle histoire, très ambitieuse, mm. et, et, et un délice à suivre.
0: Ah, j'ai très très hâte de pouvoir continuer ma découverte. Pour le coup, je suis vraiment vraiment tombé dedans, et j'ai été quand même très surpris parce que justement, j'avais pas ce, cette euh... Comment dire, je ne savais pas qu'il y avait ce côté euh, lit RPG. Et quand c'est à la fin du deuxième ou troisième euh, chapitre, euh, où ça apparaît en fin de chapitre, et je me disais Quoi Qu'est-ce que. Attends. Je.
1: je... je, ah je oui, te... elle a gagné un niveau en aubergiste. Oui, voilà. Niveau 2, un... <rire> euh, avec un skill, euh, voilà. Et euh, elle en est consciente. Elle peut plus vite. Et elle en est consciente, elle peut l'utiliser. Euh avec des cooldowns plus ou moins euh... révélés. <rire> mais euh, du coup, tu abordes les choses un petit peu différemment. Je, je, je disais que c'était un récit épique tout à l'heure, parce que euh, tu vas suivre au niveau du monde et des personnages euh, des conflits, euh, parfois de très grands conflits, euh, mais du, du coup, euh, l'existence de, de, de niveaux et de capacités comme spéciales change la manière complète d'aborder ces choses-là. De plus, ça contribue en un sens à la stagnation technologique. Euh, disons que tu n'as pas besoin euh, d'inventer euh, une, euh, une voiture à combustion si tu as un skill qui te permet de courir euh, trois fois plus vite ouais. sans te fatiguer. Euh, du coup, c'est différent. C'est un, un monde de fantaisie, de magie, de, mais aussi de skill de niveau
0: et qui se heurte au fait que Erin vient du monde euh, de notre monde et donc va oui. percevoir les choses euh, pas, pas comme quelqu'un euh, il y a un côté découverte mais il y a aussi uh, justement ce, ce côté euh, bah, je connais un petit peu l'héroïque le, le, fantasy euh, je la connaissais avant d'arriver dans ce monde
1: et euh... mais oui enfin euh, vraiment une, une galerie de personnages qui croient et qui croient et qui parvient à être suivi euh, comme il se doit et c'est un sacré exercice ouais. mais euh, franchement c'est un plaisir deux fois par semaine avec maintenant quelques pauses que prend l'auteur parce que c'est vraiment euh, un travail euh, énorme et, et beaucoup de, de sessions d'écriture vraiment pas mal de douleurs au poignet donc il faut se ménager euh, bien sûr mais euh, mais euh, voilà moi je sais que le mercredi et le dimanche euh, ces, ces chapitres tu vois <rire>
0: D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est auteur ou autrice parce qu'il me semble qu'on ne sait quasiment rien C'est uh, un,
1: un auteur très secret. Ouais. ouais. Mais euh, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas, euh, pas. C'est enfin, une, euh, une volonté, volonté que l'on respecte. Et euh, et enfin, je pense que c'est une personne en tout cas qui consacre beaucoup, beaucoup d'énergie à son histoire. Ouais. Et euh, en tout cas. On... On a, on a une belle interaction avec la communauté des fans. C'est chouette, c'est agréable. Et, et ça doit être un, une sacrée pression. Hein. Je le dis euh, ouais. en disant voilà les gens à pas décevoir, qui font confiance, qui payent pour le Patreon, euh, qui, qui, qui découvrent. Mais, euh, mais voilà, après, euh, ben c'est beaucoup d'amour en retour et, et, et un, un super kiff. Peut-être que ça deviendra nul à l'avenir, j'en sais rien, je ne pense oui. pas, parce qu'après toutes ces années, oh. euh, clairement euh, c'est chouette. Euh, c'est une histoire qui un jour aura sans doute une fin, euh, j'espère également. Que, que... Mais, mais en tout cas c'est une belle aventure qu'on est en train de vivre, et, et franchement qui, qui, qui donne de la joie. Voilà. Et de, de
0: très très longues heures de lecture, si jamais vous tombez complètement dedans... Donc, c'est euh, mm, mm, avoir de quoi et faire. Et on
1: peut lire sur son téléphone. Hein, oui, voilà, c'est euh, Voilà, euh, chapitre, c'est une page web. Euh, c'est un WordPress, hein, tu vois, publié. Oui,
0: il n'y a même pas besoin d'avoir un, une liseuse particulièrement. Où, euh...
1: ouais, ouais, ouais. Donc, c'est accessible partout, c'est encore une fois gratuit. Euh, Qu'est-ce qu'on risque à part d'avoir euh, des, des heures et des heures de bonheur <rire>
0: Non, non, foncer est vraiment. Euh, alors moi, qui suis pas spécialement bon en anglais, je j'arrive. Il y, y a deux trois passages forcément où je suis obligé quand même d'aller ressortir un peu le arabe pour euh, pour vérifier deux trois choses et, et pas me faire avoir par ce que je pense être la bonne traduction. Mais dans l'ensemble, ça se lit sans difficulté. Je euh... veux dire
1: qu'en plus, tu progresses en anglais C'est génial
0: Alors, ce qui est raccord, j'en profite, ce qui est raccord avec Diablo 2, si je, personnellement, puisque j'étais vraiment une quiche à Diablo 2, euh, pardon, oui aussi, oui, mais j'étais une quiche en anglais, et euh, quand un ami m'a passé Diablo 2, le, son, il utilisait son key sur les serveurs Europe, du coup, moi j'ai utilisé son key sur les serveurs euh, américains, pour ouais, jouer en ligne, ouais, ouais, le CDK c'était par, par serveur. Et du coup, oh j'ai progressé en anglais grâce à Diablo 2. Et maintenant, cet apprentissage me sert à lire The Wandering Inn. Donc... Eh ben. <rire> Et à comprendre les sketchs de John Finemore Souvenir Programme. Donc, tout eh est, ben,
1: eh. On est bien. On est bien. <rire> C'est vrai que j'ai été très anglo-saxon dans mes... dans mes choix, mais ça fait partie des, des choses que je suis. Donc, euh... oui. Alors, évidemment, je joue aussi à des jeux de japonais en ce moment. Je <rire> suis euh, en plein euh, trails. Tu connais la série des Légendes of Heroes
0: euh, Ouais, voilà, ça me... Un Cold Steel, quelque chose comme ça. Ouais, euh, ouais.
1: Oui. C'est une longue série de, de plein de jeux dans le même univers qui se suivent euh, avec des mêmes principes de gameplay, de, de jouabilité, des personnes qui évoluent et qui recroissent dans les, les trucs d'après, dans les jeux d'après, 10 ans après, quoi. Euh, 10 ans ce euh, sont plus entre les sorties des jeux et, et je suis vraiment à fond, maintenant que tout est dispo en anglais, euh, sur Steam, même les premiers, tu commences par Trails euh, The Sky, euh, t'as un bouton turbo, ça me vite, c'est génial, euh, <rire> tu, tu, tu as kiff.
0: D'accord, donc c'est un RPG euh, classique euh, Oui,
1: euh... c'est Falcom, tu sais, la société qui fait les IS. Oui. Et euh, donc c'est une des plus anciennes sociétés de jeux vidéo euh, japonaise, euh, sur le partie. Euh, qui, qui, qui a 40 ans, quoi, et euh, qui, a, qui a des fans euh, old school, exigeants, euh, mais aussi très très accros. Euh. Et maintenant, en fait, je suis tellement kissé les trails que c'est bon, j'achète plus <rire> le Falcom C'est parti euh... les yeux ah. fermés, sans même attendre ah ouais, les soldes. Euh... Ah ouais. Non, mais c'est important. Il faut qu'il continue, tu vois. <rire> J'en suis là. J'en suis là tellement c'est bien.
0: D'accord. Bon, on va on va considérer ça comme le petit café. Euh, en, ouais. fin de, en fin de repas <rire> pour clôturer ce menu euh, en tout cas merci, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation plaisir. ça m'a fait, euh, enfin voilà je m'étais dit euh, ose et puis euh, <rire> voilà quand tu m'as dit ok j'étais ok pas de pression tout va bien se passer, respire, respire. <rire> mais, mais,
1: <rire> pas de et, problème c'est euh, un plaisir de pouvoir en parler de ces choses là bah, des choses que j'aime beaucoup beaucoup
0: c'est ça qui est important, et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce podcast, parce que recevoir des, des invités qui, qui viennent parler de choses qu'ils aiment et qu'ils ont envie de faire découvrir, bah franchement c'est un format euh, qui colle parfaitement avec, du, comment dire, de, avec un, le média que j'aime je, je, que créer. Donc euh, ça, voilà, c'est hyper, euh, je m'épanouis beaucoup, beaucoup, et donc euh, encore plus euh, quand
1: euh, voilà. Ça te fait quand, euh, des choses à lire après, bon pour. Faut... Ah ouais. Bah,
0: mais y a pas de problème. J'ai découvert <rire> tellement de choses, à, là, sur, sur la dernière année, parce que oui, c'est le podcast, entre guillemets, anniversaire, puisque c'est l'épisode 12. Ah ouais? Oh. les euh,
1: anniversaire.
0: Mais ouais, ça fait, ça fait bizarre. Et j'espère continuer un petit peu maintenant que euh, j'ai euh, arrêté le Tombéry pour des questions de, de temps, parce que c'était beaucoup trop chronophage. Euh, du coup, je vais me consacrer d'autant plus, parce que bah, faut aussi découvrir, parce que quand on, quand, quand vraiment moi-même je tombe dans le piège des, des sélections de mes invités, euh, voilà c'est entre les, les séries Netflix ça peut passer encore vite, mais alors les voilà des, des livres ou des jeux ça peut être très très vite chronophage. Donc, euh, euh...
1: Les trails c'est gros euh, investissement de temps. Ah, Wandering Line ouais. aussi, Diablo 2 potentiellement aussi. Ouais, mais Wandering Line euh, ça mais peut le faire plaisirs. sur le téléphone, sur le, sur le
0: trajet, en métro, Et... dans le train ou.
1: Oui, voilà, euh, que ce soit les, les, les feuilletons audio, enfin le, les émissions de sketch Aussi, euh, oui. en audio ou euh, les web novels, c'est vraiment des choses que tu peux consommer dans les transports. Et, euh, et franchement, c est, c est, ça changera euh, comme approche des transports. Quoi.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, si vous pouvez être assis, vous pouvez lire The Wandering In tranquille, sinon vous, vous mettez en mode audio avec les écouteurs. Si vous êtes debout, collé contre la barre, comprimé comme des sardines, <rire> vous avez les John Finemore Souvenir Programme. Il n'y a pas besoin d'avoir de main de libre pour ça. Donc, euh, vous avez de quoi faire pour euh, vraiment euh, enjoliver un petit peu les, les transports en commun. Voilà. Euh... Maintenant
1: qu'on maintenant qu va, on va peut-être retrouver un monde d'après, il ouais. y euh, a des transports.
0: <rire> voilà. Ah, Ce serait important. Euh, je mettrai, euh, comme d'habitude, en description sous le podcast euh, les, les liens vers les, les, différents, les, les différentes sélections, les différents médias, pour que vous puissiez vous y plonger d'autant plus facilement. Et euh, bah merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si tout va bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et euh, merci encore Sébastien pour euh, avoir été euh, mon invité aujourd'hui et pour euh, ce très beau menu avec lequel tu es venu. Je t'en prie. Bonne journée à tous. Bye bye.